0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Dick Deep. Mein Name ist Frauke Kreuter. Ich bin Professor für Statistik an der Universität Mannheim und an der University of Maryland in USA. Und äh, mein Partner hier, Christoph Hahn.
1: Guten Abend. Ja,
2: liebe Frauke, das ist jetzt sieben Jahre her. Folge 1. Ich bin ganz gerührt.
0: Unglaublich, ja.
2: Mein Gott, da waren wir noch jung. Ja, wir dürfen euch alle begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 von DigDeep, unserem Podcast, der sich jetzt über sieben Jahre lang schon mit dem Thema der Digitalisierung in unserer Welt beschäftigt.
0: Ich muss so schmunzeln, weil erstens hätte ich damals nicht gedacht, dass wir 100 Folgen zusammen machen, aber auch, dass viele der Themen, die wir besprochen haben, immer noch aktuell sind. Das hätte ich auch nicht erwartet.
2: Ja, es ist in der Tat so. Wir sind da reingestolpert. Das war so eine Idee, ich glaube, beim Eisessen in Stuttgart am Killesberg, dass wir doch mal irgendwas so genau. in diese Richtung machen könnten. Wie bringt man denn das Thema Digitalisierung einen Schritt weiter und auch in die Breite? Und daraus hat sich dann am Anfang noch sehr verkopft. Da haben wir, ich, ich kann mich noch erinnern, wir haben noch Pläne gemacht, wie die Folge aufzubauen ist, wie viele Minuten die genau dauert, wie man das vorbereiten. Wir haben festgestellt, es geht viel besser, wenn wir es einfach tun und so sind dann auch Folge um Folge entstanden.
0: Ja, ein großer Unterschied war ja, dass wir am Anfang eigentlich eher miteinander diskutiert haben und irgendwann dann umgeschwenkt sind und ständig Studiogäste hatten.
2: Richtig, also irgendwann hatten wir dann gesagt, dass, ich sage jetzt nett mit uns beiden, aber da sind so viele spannende Menschen außen. Und wir wollen uns heute mit diesem Podcast gar nicht mit neuen Menschen beschäftigen, sondern mit den Menschen, die wir nämlich in diesen sieben Jahren schon mal vor dem Telefon oder vor dem Mikrofon hatten. Und das Spannende ist, wie du schon gesagt hast, die Themen, die wir so im Laufe dieser 100 Folgen hatten, die waren ja extrem bunt und breit. Ja, die reichen ja von Digitalisierung im Landschaftsbau zu irgendwelchen Regulierungsthemen hin zu äh, Digitalisierung, Robotik und so weiter. Und diese Bandbreite, die Themen, die sind aber auf der anderen Seite auch immer wieder immer aktuell geworden und aktuell geblieben.
0: Das ist richtig. Übrigens die Sonja Dümpelmann, äh, Digitalisierung im die wird jetzt auch von USA zurückkommen nach Deutschland ähm, und hier an die LMU. Also auch da gibt es irgendwann noch mal ein Update, würde ich sagen.
2: Sehr gut. Sind denn Folgen bei dir in Erinnerung geblieben, die dich besonders beeindruckt haben?
0: Mit großer Freude erinnere ich mich an das Gespräch ähm, mit der Kuratorin aus dem Museum in Stuttgart. Das war irgendwie mhm. nachdrücklich, einfach weil so ein ganz anderer Kontext. Frau Vorzheim. Ähm, Sonja hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das haben wir ja oft als sozusagen Highlight. Aber ähm, viele in Erinnerung sind natürlich für mich sozusagen die, 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 das letztere Set an Episoden, ähm, bei denen wir ChatGPT und andere Dinge behandelt haben, die ja nach wie vor so brandaktuell sind, dass man fast noch täglich drüber reden.
2: Das ist richtig. Ja. Wir haben natürlich jetzt bei 100 Folgen nicht mehr so ganz den Überblick. Unsere Zuhörer können sich den ganz einfach verschaffen. Wir haben es so noch eine neue Rubrik gemacht auf der Webseite, dieglib.de, wo man alle Folgen in so einer Tabellenform nochmal sehen kann und auch eine kurze Anmoderation jeweils dazu. Also da ist schon sehr viel dabei gewesen, was einfach auch uns weitergebracht hat, was Spaß gemacht hat. Und da wollen wir euch heute einen Einblick geben. Das heißt, wir picken uns jetzt heute mal so handverlesene Folgen raus und hören unseren Gästen und uns einfach mal gegenseitig nochmal zu. Was hat sich da eigentlich getan? Und starten wollen wir mit einem Thema, was wieder top aktuell ist. Und zwar haben wir das zum ersten Mal in der Folge 5 gehabt. Da war dieses Thema Chatbots ein Riesending. Folge 5, das war so im Jahr, glaube ich, 2017 wahrscheinlich. Und in Folge 5 hatten wir uns damals schon damit beschäftigt, was können die denn? Und es gab eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, also dass so Themen wie Recruiting und so weiter jetzt alles über diese Chatbots abläuft. Und wir hören einfach mal rein. Warum macht denn das Management so viele Routineaufgaben? Und wieso können wir diese Routineaufgaben der Administration nicht einfach an Software und Computer auslagern? Bots, was ist das denn eigentlich, Frage.
0: Ich kenne Bots bisher nur aus sozusagen Online-Interaktionen auf Webseiten. Wir haben das häufig gesehen, wenn jemand versucht, eine Frage beantwortet zu bekommen, sitzt zu lange auf einer Webseite und dann schaltet sich automatisch eine Hilfe ein, die mit dir redet. Ja,
2: richtig und es gab ein paar Negativschlagzeilen auch, weil ich glaube Microsoft einen Bot hatte, der sich mit Menschen unterhalten hat und dann hat man aber auch gesehen, dass diese Gespräche des Bots auf einmal in kritische Ecken abgerutscht sind, die fremdenfeindlich oder sexistisch oder wie auch immer waren, das heißt der Bot hat gelernt und hat natürlich auch von den Personen gelernt. Jetzt geht es darum, was können solche automatisierten Gesprächs Führer, die also aus Maschinen bestehen. Was können die denn in der Interaktion mit Menschen machen? Ja, das war damals die Frage. Wie kann man denn eigentlich solche Bots anwenden? Und wenn wir da nach hinten schauen, dann war das noch ganz schön rudimentär damals.
0: Naja, ich meine, ein großer Unterschied war ja, dass äh, die Lösungen oft mit vorprogrammierten Antworten äh, gearbeitet haben. Ja. Und man natürlich Deswegen gerne HR genommen hat oder so als Anwendung, kann ich mich noch erinnern, habe ich mit so Firmen gesprochen, die das versucht haben und die so aus dem Bereich der bisher gestellten Fragen versucht haben, gute Antworten vorzufertigen, aber da ist natürlich ein Limit. Was du da dir überlegen kannst, und dann klingt das alles immer ein bisschen holzig. Das kennt, sieht man ja nach wie vor. Die, die haben sich
3: ja noch nicht das alle Ich, ich habe
2: hab damals auch mit rumgespielt. Ja, du hast im Prinzip Schlüsselwörter vergeben. Da hast du gesagt, also da könnte das Wort Einstellung oder Starttermin oder sonst was vorkommen. Und dann hast du mit diesen Schlüsselwörtern, die dann schon maschinell erkannt wurden, in der, im Dialog, hast du dann dein Programm deine Regel abgespult. Das heißt, damals gab es eben noch keine großen Sprachmodelle. Foundation Models heißt die heute. Warum? Weil sie im Wesentlichen eben. Die, die Grundfähigkeiten der Kommunikation zwischen Maschine und Mensch einfach zur Verfügung stellen. Und die neuen Sprachmodelle kamen erst eigentlich mit den GPT-Modellen und vergleichbaren Modellen jetzt so im Laufe der 2021, 2022 so richtig ins Laufen. Und äh, wir waren dort also noch einige Jahre zuvor. Allerdings gab es schon ein Modell, das war das Transformer-Modell. Das ist nämlich 2015 äh, von Google entwickelt worden. Und dieses Transformer-Modell ermöglichte eben auch tatsächlich solche Zusammenhänge, die, wo Wörter eben weit verstreut in einem Satz hängen, wo Dinge also nicht nur einfach direkt miteinander in einfache Beziehung sind, einfach damit umzugehen. Aber es hat Zeit gebraucht, um mit Daten, um mit den richtigen weiterentwickelten Algorithmen, aber auch letztendlich mit der richtigen Hardware, um einfach dann die Modelle in diesem Ausmaße trainieren zu können, um dann solche Dinge wie ChatGPT, der dann äh, im November letzten Jahres auf den Markt kam, entsprechend anbieten zu können.
0: Ich muss gerade denken an die Frau, die im Anschluss an unser Futurium-Event sagte, äh, zu schade, dass sie nicht mehr lang genug lebt, ähm, weil sie die Entwicklungen so spannend findet. Und ich denke, die hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen.
2: Ja, wobei ich ihr da gerne gesagt hätte. Wir sind die erste Generation von Menschen, die die Zukunft noch erlebt. Ja, also insofern, das geht gerade wirklich so schnell, dass wir auch in den nächsten ein, zwei Jahren schon wieder viel mehr sehen werden. Und wir haben dann auch als erster deutschsprachiger Podcast überhaupt dann auch einen ganz besonderen Studiogast zu uns ins, ins Studio geholt, nämlich JetGPT selber. Hören wir mal rein.
0: Hallo JetGPT, vielen Dank, dass du Zeit für unseren Podcast hast und uns als Interviewpartner zur Verfügung stehst. Ich bin jetzt ganz gespannt. Wir machen schon seit fünf Jahren einen Podcast zur Digitalisierung. Mich würde interessieren, wie stark sich die Welt seitdem verändert hat, wie stark digitalisiert ist Deutschland.
3: Es freut mich, dass Sie sich für die Digitalisierung interessieren und bereits seit fünf Jahren einen Podcast zu diesem Thema produzieren. Die Digitalisierung hat in den letzten fünf Jahren sicherlich enorme Fortschritte gemacht und die Welt hat sich in vielen Bereichen verändert. Zu welchem
0: Thema könnten wir uns denn in unserem Podcast unterhalten? Was wäre denn spannend für unsere
3: Zuhörer? Eine Möglichkeit wäre, sich in Ihrem Podcast mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Branchen und Bereiche der Gesellschaft zu befassen. Zum Beispiel könnten Sie über die Veränderungen im Einzelhandel durch den Onlinehandel sprechen, oder über die Auswirkungen von Social Media auf die Kommunikation und das Marketing. Auch Themen wie Cybersecurity, Datenschutz und künstliche Intelligenz bieten viel Stoff für interessante Gespräche. Wichtig ist, dass Sie die Themen auf eine verständliche und interessante Weise für Ihre Zuhörer aufbereiten.
2: Also ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren, <lacht> auch wenn es mehr als fünf waren.
0: Wollte ich dich gerade fragen, ob du sagen würdest, das haben wir hingekriegt. Also ich meine, man kriegt ja Feedback in der Regel das positiv vom Publikum, die anderen bleiben einfach weg. Aber da die Zahlen immer noch steigen, derer, die uns zuhören, nehme ich mal an, das Votum der Daten spricht da Bände.
2: Ja, insbesondere natürlich ist die interessante Frage auch, welche Zielgruppe gehen wir denn eigentlich an? Und ich, ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt gerade vor dem Monitor, vor dem Auto oder wo auch immer uns zuhören, dass sie sich angesprochen fühlen. Denn wir haben natürlich versucht, jetzt keinen populären oder populärwissenschaftlichen Podcast zu machen.
0: Naja, also was ich... Also muss ich ganz klar sagen, für mich persönlich hat das viel gebracht, ja. Also dadurch, dass wir beide so ganz unterschiedliche Netzwerke an Leuten haben und ganz unterschiedliche Experten kennen, ist da für mich, sind da auch schon oft Türen aufgegangen und ich vermute, Hörer und Hörerinnen aus meinem Dunstkreis oder mit ähnlichem Hintergrund wie ich, denen geht es genauso. Ja. Das sind einfach Geschichten und Insights, die man so nicht mitkriegt. Und vielleicht ging dir das ja umgekehrt genauso. Wir haben ja auch einige der Akademiker vors Mikro gezerrt.
2: Absolut. Und die Idee war von Anfang an, dass wir diese zwei Sichten reinbringen, eben Wissenschaft und Wirtschaft. Und was dabei ganz natürlich entsteht, ist eben der dritte Bereich, nämlich die Gesellschaft. Also welche Auswirkungen hat das auf uns? Ja, und wenn wir nochmal ganz kurz bei dem Thema hier ChatGPT und Co. bleiben, dann gehen wir jetzt ja in eine Welt rein, in diese generative KI, also eine KI, die etwas erzeugt, Text, ein Video, ein Bild, dass diese ganz besonders im Fokus steht, weil sie nämlich dann die Interaktion mit dem Menschen übersetzt in etwas, was dann einfach sehr viel Output bringen kann, also zum Beispiel Prozesse automatisiert oder ganze Kinofilme prinzipiell erzeugen könnten. Und wir haben einen der Wegbereiter hier bei uns im Podcast gehabt, und zwar in der Folge 93, also noch gar nicht so lange her, das ist Professor Björn Ommer. Björn hat in Berkeley äh, geforscht und, und seine Themen entwickelt und hat für Stable Diffusion mit seiner Arbeitsgruppe ganz wesentliche Grundsteine gelegt. Und Stable Diffusion kennen wahrscheinlich viele draußen schon, ist es ähnlich wie Midjourney, eines der Programme, die tatsächlich aus Text ganz faszinierende Bilder erzeugen können. Und wir haben mal gefragt, wie das dann eigentlich funktioniert.
4: Also grundsätzlich ist das Ziel unserer Forschung zuerst mal Maschinen, Computern, das Sehen beizubringen. Jetzt kann man sich dem Sehen auf unterschiedliche Arten nähern. Das eine ist so ein bisschen der klassische, die klassische Herangehensweise, dass man Aufgaben hat. Man möchte irgendwelche Autos finden, Flugzeuge finden und ähnliches. Und dann macht man das wie beim kleinen Kind. Man zeigt eben eine Menge an Hunden und Katzen, sagt Hund, und Hund, Katze, Katze, Katze und hofft, dass es auf dem weiteren Bild dann auch wieder den Hund oder die Katze richtig erkennt. Das Problem dabei ist aber die Erkennung, ob es ein Hund oder eine Katze ist, kann an vielen Dingen liegen, aber nicht an dem Hund oder an der Katze. Vielleicht an dem Umfeld, in dem der Hund auftaucht, ja, die Hundehütte im Hintergrund oder das Katzenklo, was sonst noch da ist. Aber das Modell hat dann vielleicht oder der Computer hat nicht besonders viel verstanden, was eine Hund oder eine Katze ausmacht. Damit haben wir uns lange beschäftigt und da gibt es eine ganze Menge auch aus industrieller Sicht, wirtschaftlicher Sicht, eine Menge spannende Fragestellungen, die man damit angehen kann, wenn man ein System Retrieval, wie man sagt, durchführen lässt, also Objekte in Bildern suchen lässt. Wenn man den Prozess aber umdreht, dann wird es ungleich schwieriger für den Computer. Wenn man den Computer fragt, mal mal ein Bild, was diesen und jeden Inhalt enthält, dann versteht man viel schneller und sieht vor allen Dingen viel schneller mit den eigenen Augen, was die Maschine verstanden hat und was sie alles noch nicht verstanden hat. Und darüber hinaus ermöglicht es natürlich noch eine ganze Menge weiterer kreativer Möglichkeiten. Ich kann nämlich gewissermaßen auf Zuruf auf einmal anfangen, Bilder zu generieren. Und jemand, der nicht so künstlerisch begabt ist wie ich, ja, der kann dann anfangen, zumindest hinzutippen, was ihm denn so alles im Kopf herumspinnt und es auf diese Art und Weise dann zu Papier oder auf den Bildschirm bringen.
0: Björn ist einfach großartig, Ich ähm, gerade hier parallel am, ich am 13. Juli wird es eine Veranstaltung mit ihm nochmal geben in München beim Center for Advanced Studies. Ähm, wo er erklärt, wie Stable Diffusion funktioniert, aber vor allem auch ähm, die Anwendungen für Industrie und äh, Medien und ähnliches. Und da passiert ja so viel. Also wer Lust hat dazu kommen, 19 Uhr in München ist offen für alle. Ähm, ja, kann man noch mal das reinhören. Thema
2: Offenheit passt auch gut zu Stable Diffusion, denn Stable Diffusion ist eins der... Ja, wenige Modelle kann man fast sagen, die tatsächlich auch Open Source sind. Das heißt, da kann ich reinschauen, da kann ich den Code anschauen. Die Grundidee von seiner Arbeitsgruppe ist eben genau nicht proprietäre Systeme zu entwickeln, die dann kommerzialisiert werden, sondern das ist ein System, was viele nutzen können. Ich finde aber auch... Das ist äh, ja auch... Ja?
0: Sorry, das ist, ich wollte gerade da nochmal einhaken. Das ist ja auch eines der Kernthemen, die ich in den letzten Wochen so beobachtet habe, die uns alle umtreibt. Ja, sozusagen, wie weit will man sich verlassen, Modelle zu nutzen, die trainiert wurden auf Daten, bei denen man nicht weiß, woraus sie bestanden, die trainiert wurden auf eine Weise, in der man nicht genau weiß, wie und äh, sich davon abhängig machen und ich glaube also gerade im Europa-Kontext ist das ja ein starkes Bedürfnis, dass man nicht so abhängig wird von äh, Algorithmen und großen Datenmodellen und Parametern, die woanders gebaut wurden.
2: Ja, der ganze Kulturkampf, sage ich schon fast, zwischen Amerika und Europa an der Stelle und vielleicht auch noch China ist schon sehr spannend, auch insofern, weil beide, also du und Björn ja, ihr auch in Amerika gelebt und geforscht habt und ihr beide auch wieder zurückgekommen seid. Er aus Berkeley, du aus Maryland. Das heißt, diese Frage haben wir dem Björn auch nochmal gestellt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man aus den USA kommt? Die light, weitläufige Vorstellung ist ja erstmal, dass die USA das Eldorado sind. Ja, also das versteht man erstmal gar nicht. Wieso kommt denn ein Prof, der an so einem heißen Thema arbeitet, überhaupt wieder zurück? Hören wir mal rein. Wie würdest du denn im Wesentlichen auch die, das amerikanische Ökosystem und das deutsche Ökosystem oder das europäische miteinander vergleichen? Findest du dir ähnliche Voraussetzungen, die du brauchst für deine Arbeit?
4: Das ist eine interessante Frage. Als ich aus Berkeley äh, nach Europa zu, äh, zurückgewechselt bin, hatte man natürlich so den direkten Vergleich. Ich habe versucht, das Beste mitzunehmen aus beiden Welten. Und äh, der Mensch neigt ja halt immer dazu zu denken, dass es grüner auf der anderen Seite des Zaunes ist. Und Frauke, du weißt selber, wie es auf der anderen Seite ist. Ähm, ich denke, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, in den USA ist vieles natürlich deutlich einf einfacher schneller, einfacher. Und hier sind zuerst mal die Bedenken, das könnte ja gar nicht funktionieren. Das haben wir jetzt auch wieder ähm, bei der Entwicklung äh, von, von Stable Diffusion gesehen, wie äh, auf der anderen Seite äh, gewisse Firmen auch direkt an die positiven Möglichkeiten denken, hier man zuerst mal äh, die ganzen Bedenken vorträgt und überlegt, was könnte denn da noch sein. Ähm, das ist sicherlich so eine Seite. Und ich glaube, beides hat seinen Platz. Und wenn man das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert, dann gibt es halt nicht die Extreme, wie immer in der Gesellschaft.
2: Das war, glaube ich, auch ein bisschen eine diplomatische Antwort. Ich glaube aber, es gefällt ihm durchaus auch in München, oder?
0: Da ja, habe ich auch den Eindruck, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, hier ist viel passiert. Es also, ist wirklich viele Leute gleichzeitig aufgeschlagen zu dem Thema, auch in Richtung Robotics, dass, dass man sich da schon wohlfühlen kann, auf jeden Fall.
2: Ja, es gab ja auch zum Beispiel das Programm der Bundesregierung, 100 neue Professuren im Bereich Data und KI, Aufzubauen. Ich habe letzte Woche mal gefragt, wie steht es denn mit den 100? Und ich war ganz überrascht, es sind sogar mehr als 100 geworden. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, ganz viele Neuprofessuren und Professoren und Professorinnen hier nach Deutschland reinzubekommen und denen die Möglichkeit zu geben, auch hier mit zu forschen. Es gibt andere Initiativen, wie zum Beispiel das Cyber Valley hier in Stuttgart und Tübingen und natürlich andere Gebiete noch, die auch intensiv dran sind. Und gleichzeitig ist natürlich vieles von dem, was wir uns in den letzten Jahren ausgedacht haben, noch von einer Dynamik ausgegangen, die jetzt schon sich sehr beschleunigt hat. Also in den letzten Monaten, im letzten Jahr haben wir natürlich schon erlebt, dass natürlich die, das Eindringen von Generative AI, von diesen großen Modellen, die Spielregeln schon nochmal über neue definiert hat.
0: Wie erlebst denn du das? Du bist ja auch in einer internationalen Firma und in einem Kontext, wo man mit unterschiedlichen Brillen auf das Thema guckt. Merkt ihr da in Haus eine unterschiedliche Geschwindigkeit, je nachdem, wo die Leute sitzen?
2: Nee, das würde ich bei uns gar nicht so sehen. Also ich glaube, die äh, Firmeninterne Vernetzung, die ist so gut, dass wir tatsächlich da eher im Gleichtakt stehen. Ähm, es ist ein bisschen die Frage, wie schnell sind eigentlich die Kunden jeweils in der Lage, Dinge umzusetzen. Und es gibt aber eben auch viele Beispiele im positiven. Mercedes hat zum Beispiel gerade eben angekündigt, dass sie ChatGPT auch in ihren Fahrzeugen anbieten werden. Und das ist eine Geschwindigkeit, die es früher nicht so gegeben hätte. Und ich hatte noch Hintergrundgespräche wenige Monate davor geführt, wo auch klar war, dass das kein ganz einfaches Unterfangen ist mit dem Thema Privacy und so weiter. Aber da ist so eine hohe Dynamik und so ein hoher Druck auch drauf, das in die Anwendung zu bringen, dass diese Themen gelöst werden. Also ich würde sagen, die Industrie adoptiert das sehr, sehr schnell und die regionalen Unterschiede sind in der Anwendung gar nicht so groß. Eher dann eben der Frage, wo kommen die Modelle eigentlich her?
0: Und das heißt, wir kippen Privacy unter den Tisch? Über den nein, Tisch nein, 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 gar nicht.
2: Nein, aber wir finden Lösungen, das Thema zu wirklich so zu schützen. Das heißt, also nochmal kurz erklärt für den Zuhörer, in ChatGPT. da gebe ich ja meinen Inhalt rein und die Maschine führt meinen Text weiter. Also ich, ich schreibe diesen Prompt rein, ich möchte das und das und das erfahren. Und wenn ich jetzt natürlich eine Frage habe, die aus meinem privaten Kontext ist oder aus dem beruflich mit sensiblen Daten umgehenden Kontext ist, dann bekommt das die Maschine einerseits äh, auf ihren Server, um daraus die Antwort zu generieren, und andererseits werden alle diese Antworten und Fragen werden auch wieder genutzt, um weiter zu trainieren. Das heißt, unweigerlich landen dann entsprechend meine Daten, egal ob privat oder beruflich, auf den Servern und werden wieder eingebaut. Und das kann eben komplett schief gehen. Die Lösung dafür ist im Wesentlichen, dass es eben einerseits Restriktionen gibt, ob das Modell mit meinen Daten lernen darf, ja oder nein, und zum zweiten aber auch komplette Klone von diesen Datenmodellen erstellt werden, die nur privat für diese Firma zum Beispiel verwendet werden. Das heißt also, ich schütze das und ich lande nicht im allgemeinen großen öffentlichen Topf.
0: Das heißt, es lernt dann aber auch nicht weiter, ne? Also es wird sozusagen in Silikon gegossen und, oder mit und meinen dann in Daten der Weise genutzt. Ja, also ich kann es natürlich okay. erst
2: mit meinen Daten weiterlernen lassen, das ist gut möglich. Aber da also diese Fragen: Transparenz, Bias-Freiheit, Nachvollziehbarkeit der Antworten, Datenschutz und so weiter das sind typische Probleme, die jetzt alle Firmen gerade versuchen zu lösen und da gibt es eben solche Ansätze.
0: Das stimmt schon, also natürlich gibt es so technische Lösungen und da bin ich bei dir, dass äh, um die Chatmodelle herum da man sich vieles ausdenkt. aber das setzt natürlich immer voraus, dass alle Beteiligten da auch mitspielen wollen. Und ich finde es schon nach wie vor, wie auch vor fünf Jahren oder, äh, nee, das ist schon länger her, oder? Der Cambridge Analytica-Skandal. Ähm, mhm. Dass natürlich immer wieder Player gibt, die Möglichkeiten zum Datensammeln auch ausnutzen. Und äh, dann vielleicht die Daten, die da gesammelt werden, zu einem Zweck nutzen, der so eigentlich nicht äh, intendiert war. Und auch, dass wenn ich jetzt im Auto sitze und mir vorstelle, okay, ich rede da mit Mercedes, ich Daten zur Verfügung stelle, aber ja nicht unbedingt weiß, wie die dann weiter genutzt werden. Und das sind schon, denke ich, Fragen, wo man sich auch über die Firmen hinaus äh, Gedanken machen muss. Also sonst haben wir ein Repeat dessen, was wir damals äh, mit Facebook und Cambridge Analytica gesehen haben. Auch dazu hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, in Folge 32, äh, ja schon mal ein interessantes Gespräch mit Ralf Glüber.
5: Es gibt schon äh, die eine oder andere Stelle, wo Leute sich, ich sage mal, unfreiwillig stark selbst outen und und taggen mit 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 Schlagwörtern also ich habe immer dieses 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 Quiz dieses Facebook Quiz ja wo man dann irgendwie das Foto von einer Facebook Freundin bekommt und äh, sie ist der der dem ein weißer Baum oder ist ich hab, welcher Baum bist du ich bin eine Linde oder ich bin ich bin ein Löwe oder was auch immer ja immer so diese das sind das sind psychologische Tests die letztendlich nur zum Ziel haben, etwas über dich als Person rauszubekommen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie bereitwillig, ja, mit Menschen, Freunde im Freundeskreis die diese diese Tests machen, weil sie nicht verstehen, was da im Hintergrund passiert. Die glauben einfach, es ist ein nettes Quiz. Ja? Ich beantworte hier 17 Fragen und dann kann ich ein Poster, kann ich ein Bild posten von dem von Löwen. Ja? Aber dass da im Hintergrund sozusagen ein exaktes Micro-Targeting wieder stattgefunden hat und sie noch mehr über dich wissen, das ist den wenigsten, glaube ich, bewusst.
2: Der Ralf Klüber ist ein Kollege von mir, der selber sich sehr intensiv mit dem Thema Datensammeln auseinandergesetzt hat, weil Daten natürlich auch helfen können, zum Beispiel in seinem Fall Mobilfunknetze besser zu machen und wir haben eben da viel darüber gelernt, wie man das machen muss, damit man nicht aus Versehen tatsächlich anfängt Menschen auszuspionieren, also wie schwierig auch Anonymisierung ist.
0: Ganz genau, also ich denke, es sind die zwei Aspekte, ne? jetzt in dem KI-Kontext. Das, das eine sagen, Daten über einen selber sammeln und dann zum Targeting wieder verwenden, ein anderer, das dann aus Versehen, was über einen selbst wieder preisgegeben wird, also auch in den geschlossenen Systemen, wie du es vorhin erwähnt hast, äh, in den, äh, die dann im Auto zur Verfügung stehen konnten, kann er dann, wir kennen das alle, ne, wenn du bei WhatsApp was tippst und dann lernt er ja, welche Worte du verwendest und dann wird als Vorschlag ein Wort verwendet, was eigentlich nur in deinem Vokabular vorkommt, entweder weil du einen typischen Tippfehler da drin immer machst oder weil das einfach ein Thema ist, was ja eigentlich sonst äh, keinen betrifft, vielleicht außer äh, dich, wenn du Texte schreibst. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass hier so ein Chatbot auf was zurückgreift, was du mal gesagt hast, als du alleine im Auto saßt und jetzt sitzt plötzlich jemand mit dir. Und dann wird das wieder zurückgeplappert. Ähm, sowas muss man ja verhindern. Also ich glaube, auch die technischen Lösungen sind da wirklich komplex. Und vor allen Dingen können wir uns, glaube ich, noch gar nicht ausmalen, an welche Stellen man da alles gucken muss. Also die, die, die EU-Regulierer werden da sicherlich ziemlich außer Atem bleiben in den nächsten Wochen, Monaten.
2: Ja, und ein Hauptproblem ist eben, dass wir nicht wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Und Transparenz in die Algorithmen hineinzubekommen, ist eine Sache, die natürlich in das Berufsgeheimnis von jeder dieser Firmen fällt. Das heißt, ein, ein Google wird natürlich alles tun, um nicht her herauszugeben, wie denn dieser Algorithmus genau das Ranking produziert. Aber es gibt auch eine, eine Gruppierung, die versucht, genau das trotzdem zu tun. Und die heißt Algorithm Watch, also das heißt eine Gruppe, die versucht, Algorithmik, ja, messbar zu machen, äh, zu verstehen, was dahinter passiert. Und wir hatten dazu eine ganz spannende Folge, Folge 8, äh, 86, mit Matthias Spielkampf, dem Gründer von Algorithm Watch.
1: Wir haben uns gerade beschäftigt mit einer neuen Auswertung der, ähm, des YouTube-Empfehlungsalgorithmus, bei dem wir versucht haben, herauszufinden, welche Videos denn eigentlich in den Newskasten aufgenommen werden. Ich sage jetzt mal Newskasten, weil ich den genauen Ausdruck dafür nicht kenne, aber YouTube featuret auf der Startseite halt bestimmte Nachrichtenvideos. Und da ist für uns immer eine interessante Frage: welche kommen denn da vor? Und kann man so ein bisschen darauf schließen, welche Sortierung die Firma, das Unternehmen, was dahinter steht, vornimmt. Und da haben wir eine Datensammlung gemacht, in dem Fall keine Spende, sondern wir haben das selber eingesammelt. Das heißt, da waren keine Dritten dran beteiligt und sind jetzt dabei zu überlegen, was denn da, ob denn da eine Story drin steckt, in dem, was wir gefunden haben.
2: Ja, was der Matthias Spielkamp da anspricht, ist eben die Idee, dass man sehr viele Menschen dazu bringt, entweder ihre Daten zu spenden, das heißt, ihr Surfverhalten zum Beispiel mit Algorithm Watch zu teilen, also da ganz bewusst zu sagen, ich gebe mal meine Daten her, damit ein Algorithm -Bodge dann vergleichen kann. Also mit den Surfverhalten, was ich hatte, kriege ich denn da ähnliche Inhalte angezeigt als ich mal anderes? Oder verändert sich das aufgrund von welchen Parametern? Also im Prinzip ein Reengineering zu machen, wie denn der Algorithmus Inhalte zeigt, priorisiert und darstellt. Riesenbrett. Ja, in der Tat. Denn letzten Endes braucht ja auch eine Gesetzgebung zum Beispiel eben auch Informationen darüber, was passiert denn da eigentlich in den Firmen. Und das heißt, auf der einen Seite habe ich so die öffentlichen Bekundungen von den großen Plattformen, was sie tun, was sie nicht tun. Aber ist das so? Kann ich das überwachen? Und da spielt Algorithm Watch eine ganz wichtige und große Rolle drin, weil sie tatsächlich überhaupt erstmal das Werkzeug geben, um die Frage adäquat stellen und beantworten zu können.
0: Also eine Sache, die ja passiert ist, seitdem wir das aufgenommen haben, äh, dass wirklich jetzt auch in Richtung Gesetzgebung argumentiert wird, ähm, im, im Kontext von dem EU-AI-Act, äh, dass Daten auch zur Verfügung gestellt werden müssen von den Firmen, damit man sich genau das anschauen kann. Ja? Also da würde ich sagen, gibt es schon Fortschritte und die Einführung von GDPR hat natürlich auch dazu geführt, dass zumindest mal die Daten, Spende, wie du das jetzt gerade angesprochen hattest, überhaupt möglich ist. Ja? also ich kann ja tatsächlich reingehen in jede dieser Plattformen und runterladen. Wo habe ich drauf geklickt? Was habe ich getan? Ist ein ziemlicher Aufwand. Aber also ich kenne es nur von der Forschungsseite. Da haben sich viele mittlerweile äh, Tools gebaut, Plattformen gebaut, auf denen man das runtergeladene dann wieder hochladen kann und äh, relativ einfach für die Analysen dann auch zugänglich machen.
2: Algorithm Watch ist damit an der Schnittstelle aber auch eben zum Aktivismus, nämlich wirklich Einfluss zu nehmen, nämlich auf Gesetze. Und wir haben Matthias Spielkamp auch angesprochen, er ist eigentlich Journalist. Wie verträgt sich das dann eigentlich als Journalist, dann aber auch in so eine aktivistische Rolle reinzugehen?
1: Journalismus ist für mich was sehr politisches. Die Vorstellung davon, dass Journalistinnen und Journalisten in irgendeiner Art und Weise objektiv oder neutral sind, der hänge ich nicht an, sondern sie sollten fair sein. Und das ist ein aufgeladener Begriff, der sehr schwer zu definieren ist. Das kennt man ja auch von der Diskussion über Fairness bei Algorithmen. Aber auf den Journalismus übertragen bedeutet das für mich, dass man durchaus auf der Basis seiner Recherchen zu einem Ergebnis kommen kann, bei dem man etwa sagt, hier läuft was falsch. Und dann setzt man sich auch dafür ein, dass das verändert wird. Hier würden jetzt viele Journalisten aufschreien und sagen, nein, das ist nicht unsere Rolle, das ist Aktivismus. Aber tatsächlich, jeder Leitartikel oder jede Kommentatorin, die sagt, dieses Gesetz ist schlecht gemacht oder äh, die Bundeswehr sollte weniger oder mehr Geld bekommen oder dergleichen setzt sich für etwas ein. Das heißt, das halte ich für eine ziemlich künstliche Unterscheidung, die da weiterhin vorgenommen wird. Das heißt, für mich war der Schritt vom Journalismus zum Aktivismus nie besonders weit. Ähm, es gibt durchaus Methoden, mit denen Journalisten nicht arbeiten und meiner Ansicht nach auch nicht arbeiten sollten. Ja, klares Statement. Und auf
2: seine Weise auch nachvollziehbar. Wir haben uns aber auch gleich direkt in den politischen Diskurs dann nochmal mit eingeschleust und haben jemand gefragt, der sich dann von der Regulierungsseite damit auskennt. Thomas Fetzer war bei uns zu Gast in Folge 72. Frauke, Thomas, hast du kennengelernt? Wie kamen wir denn da zusammen?
0: Genau, und Thomas Fetzer ist ein Jurist, ein Professor an der Universität Mannheim. Wir haben mittlerweile auch ein Forschungsprojekt zu dem Thema Privacy Zusammen gestartet. Damals kannten wir uns einfach über das gemeinsame Interesse an diesem Thema und äh, die Uni Mannheim ist sehr klein, aber fein. Da trifft man sich dann auch mal über Disziplingrenzen hinweg.
2: Ja und die Regulierung hat natürlich ein Problem, dass sie eigentlich immer hinterherhängt. Ja, das heißt, es passiert was auf dem Markt und dann schaue ich das an und überlege mir, geht das in die richtigen Wege. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite eine ja eine technische Frage, also was äh, werden Regeln, bestehende Regeln verletzt. In der Digitalisierung erleben wir aber immer wieder auch, dass es natürlich ethische Fragen sind oder gesellschaftliche Fragen sind, die noch gar nicht beantwortet sind. Also das Thema zum Beispiel, was ist denn ein guter Plattformalgorithmus und Plattformmechanismus, also wo profitieren wir denn davon, dass es diese Plattform gibt, versus ähm, wo wird auch unsere im, im gleichen Atemzug eigentlich, Wo wird dann unsere Information missbraucht oder einseitig verwendet? Und dazu haben wir ihn gefragt in Folge 72.
6: Das Interessante ist, wir haben diese Fragen eigentlich weltweit mehr oder minder zur gleichen Zeit. Also die Amerikaner haben in kürzlich eine Anhörung durchgeführt äh, zu der Frage, wie man mit Marktmacht von digitalen Plattformen umgeht. Die Europäische Kommission führt gerade eine Anhörung dazu durch, eine öffentliche Konsultation, wie künftig reguliert werden soll oder ob überhaupt künftig reguliert werden soll. Es gibt die ersten Fälle oder eine ganze Reihe von Fällen bei der Europäischen Kommission, bei Bundeskartellamt, bei anderen Wettbewerbsbehörden, die festgestellt haben, oh, die, die Unternehmen sind nicht nur groß, sondern die machen auch noch Sachen, die dem Wettbewerb schaden oder die dem Verbraucher schaden. Bisher, um, um das mal noch mal vorab zu sagen, unterliegen alle diese Unternehmen dem allgemeinen Wettbewerbsrecht. Und das bedeutet so viel, wie wenn ein Unternehmen irgendwie eine Preisabsprache trifft oder wenn die ihre Marktmacht ausbeuten bzw. missbrauchen, dann kommt eine Wettbewerbsbehörde und schlägt rein und sagt so Stopp und dann gibt es vielleicht noch ein Bußgeld irgendwie dazu. Und die Frage ist so ein bisschen, reicht das aus, um mögliche Wettbewerbsprobleme irgendwie in den Griff zu kriegen? Oder muss man die vorab schon irgendwie regulieren und ihnen bestimmte Verpflichtungen aufzuerlegen, dass überhaupt gar keine Möglichkeit oder jedenfalls die Möglichkeit reduziert ist, dass die Marktmacht missbrauchen? Dafür ist ganz entscheidend die Frage, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht, was, die, was, da, was wir da sehen? Wie würdest du es beantworten?
2: Ist das gut oder schlecht, Frage?
0: ja jetzt auch gerade wieder die Frage, ne, ob die Marktmacht äh, da gut oder schlecht ist. Also ich glaube, in einem gewissen Maß hat diese Konzentration der Marktmacht natürlich diese Entwicklungen total vorangebracht. Das ist ja genau das Problem der europäischen äh, Forschergemeinden oder auch äh, Firmen, dass man als einzelner Player dann jeweils zu klein war und nur in diesem Large Konsortium, wie jetzt Stable Diffusion das gebildet hatte, äh, wirklich die Möglichkeit überhaupt bestand, mit der Entwicklung so weit voranzukommen. Ja. Also von daher ähm, bin ich da den großen Firmen eigentlich dankbar, ne, dass sie in der Richtung arbeiten, aber ähm, wünsche mir vielleicht ein bisschen mehr, dann Offenheit daran weiterzumachen. Ich war zum Beispiel positiv überrascht, dass Meta sich dann entschieden hatte, äh, die Parameter von dem Lambda-Modell ja öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das haben wir bei ChatGPT nicht gesehen, aber ginge ja auch.
2: Ja, Meta, also wie sie jetzt heißen, Facebook, hat ja auch in der Pandemie eine Rolle gespielt. Denn natürlich hat so eine soziale Plattform extrem viele Daten über das Nutzerverhalten. Frauke, in der Pandemie hast du ja auch direkt mit Meta zusammengearbeitet.
0: Haben wir, das ist richtig, ja. Es war total interessant, die WHO und viele andere Public Health Forscher hatten, sind unabhängig an Meta herangetreten und haben gesagt, hey, ihr seid doch überall auf der Welt, können wir nicht über euch einen Surveillance-Survey, also in diesem Sinne nicht unbewusste Überwachung, sondern tatsächlich die Leute anpingen und fragen, habt ihr irgendwelche Symptome? Können wir möglichst schnell wissen, wo ist die nächste Welle, wo ist ein Hotspot? Damit vor allem auch in Ländern, in denen nicht so viel Infrastruktur da ist, die WHO dann helfen kann, entsprechendes Equipment hinzubringen. Und das hat ein bisschen gedauert, aber als dann der Bedarf so groß war und aus so vielen Ländern kam, hatten die gesagt, okay, machen wir, wir machen einen Survey weltweit ähm, und zwar jeden Tag eine Zufallsstichprobe in jedem Land, in jedem Bundesland für Länder, die so eine Subregion 1 haben und äh, befragen die Leute. Und natürlich sind nicht alle auf Facebook, aber äh, die Facebook-Nutzerschaft ist natürlich weitestgehend unabhängig von dem Wahrscheinlichkeit, Kogel zu bekommen und damit hat das ganz gut funktioniert als Vorhersagetool. Ich glaube, bis zum Ende hatten wir etwa 100 Millionen Leute, die da geantwortet
2: haben. Wow, das ist eine ganze Menge. Ja, das Thema Daten war in der Covid-Pandemie ein extrem wichtiges Thema. Wir hatten es in mehreren Folgen drin. Wie kriegen wir mehr darüber raus, wo das Virus auftaucht, wer sich ansteckt? Und in Folge 63 hatten wir auch Johannes Abeler da. Er hatte mit seiner Arbeitsgruppe die Idee gehabt, dass ja Menschen schon vor den ersten Symptomen infektiös sind, andere Menschen anstecken können. Und deswegen war die Idee, wenn ich also die Kontakte verfolgen könnte, könnte ich ja sagen, oh, hier hat sich jemand infiziert, nachgewiesenermaßen. Mit wem war der denn zusammen in den letzten Tagen und Wochen? Und diese Idee sollte helfen, einfach die Pandemie einzudämmen. Hören wir mal kurz rein. Johannes Abeler in Folge 63.
7: Genau, die, die, die Idee ähm, kam aus der, aus der Gruppe von meiner Frau. Das Paper ist jetzt gerade in Science veröffentlicht worden, dass die Fraser, Christoph Fraser, Gruppe, Die haben sich die, die Daten der Krankheit ganz genau angeschaut, also was sozusagen diesen die die Erreger den Erreger ausmacht und die Infektionswahrscheinlichkeit, haben das in ein großes mathematisches Modell reingesteckt und haben gesehen, dass fast die Hälfte aller Infektionen stattfinden, bevor die Leute Symptome zeigen. Also bevor man diesen Husten kriegt oder Fieber kriegt, wenn man das kriegt, hat man schon die Hälfte aller Ansteckungen sozusagen durchgeführt. Und diese R0-Zahl, die jetzt ganz berühmt ist, das ist also 2, 2,5, 3. Das sind also die Anzahl der Leute, die jeder Patient ansteckt im Verlauf der Krankheit. Und die Hälfte davon findet eben schon statt, bevor jemand Symptome hat. Und die hatten die Idee oder haben mathematisch gezeigt, dass wenn man Leute instantan, sobald sie Symptome haben, wenn man die dann in Quarantäne steckt, das reicht gar nicht aus, um die Epidemie zu stoppen, weil die eben schon so viele Leute angesteckt haben. Aber wenn man gleichzeitig auch noch die Kontaktpersonen von dieser Person finden würde und dann eben auch in, in Quarantäne schicken könnte, alle Leute, mit denen die zusammengearbeitet haben, neben denen, die im Bus gesessen haben, alle Leute, die in, in wirklich physikalisch nächster Nähe war, ein bis zwei Meter für, sagen wir mal, zehn Minuten, um jetzt zu viel Falsch-Positive zu, zu vermeiden, wenn man die alle finden würde und sofort kontaktieren würde, dann könnte man tatsächlich die Epidemie stoppen.
2: okay, ja, das mit der Kontaktverfolgung, das haben wir alle gehabt, da gab es verschiedene Apps, sehr teure Apps teilweise auch, die so richtig funktioniert hat das leider nicht, oder?
0: Nicht so ganz. Also was Johannes in, in den Studien dann danach auch gemacht hat, war ja zu gucken, ist die Bereitschaft da der Leute, diese Apps zu installieren. Und die ist zu einem großen Teil da gewesen, aber nie genug, um wirklich den Effekt herzustellen, äh, den die erzielen wollten, und das zweite Problem ist natürlich auch, äh, dann gibt es Updates und man muss das Handy dabei haben und man muss es auch noch eintragen. Und Also die, die Praktikabilität dieser Idee hat dann leider die Effektivität doch äh, überholt.
2: Ja, das war so eine Lernphase. Die Pandemie, da haben wir sehr viele Dinge ausprobiert. Vieles hat sich erst langsam entwickelt und wir hatten in dieser Zeit auch eine Neujahrsansprache. Das war nämlich eine sehr fulminante Doppelfolge mit einem Doppelinterviewteam <lacht> ja, genau. nämlich mit den Herren Dück und Lotter. Also ähm, Günter Dück, äh, Dück so rum, und Wolf Lotter hatten wir hier im Podcast mit dabei. Und die zwei sind sehr streitlustig gewesen und sehr interessant gewesen. Und Wolf Lotter hat in dem kleinen Ausschnitt, den wir euch jetzt vorspielen wollen, auch nochmal dazu Bezug genommen zu einerseits der Empörung über die ganzen Maßnahmen und andererseits hat er aber auch schon Bezug genommen auf das Thema, das in seinen Büchern auch viel vorkommt. Äh, wie sehr strengen wir uns denn eigentlich noch an und wie sehr äh, sind wir schon in der Komfortzone und was heißt denn das auch für Unternehmen? Hören wir da mal kurz rein.
8: Ich hatte, ich hatte es Jünger auch kein Verständnis dafür, um ehrlich zu sein, weil ich äh, äh, als Menschen angefangen haben, ständig über Vergnügen zu reden. Ich bin Jahrgang 62 und ich komme aus einer Wohlstandsgeneration äh, bereits gearbeitet habe. Also ich habe angefangen, mit 15 zu arbeiten. Das ist eine gute Schule gewesen. Das hat mein Pragmatismus bis heute gehalten. Und das ist auch sozusagen mein kulturelles Rückgrat, ja? dass ich das gesehen habe, dass es nicht möglich ist, sich immer nur zurückzuziehen in diese bürgerlichen Wohlstandswelten. Was wir verabsäumt haben als Gesellschaft, ist wohlstandsbegleitende Bildung. Ja, Das haben wir völlig versäumt. Und da geht es jetzt nicht um die Frage, seid doch dankbar für das, was ihr habt. Das ist eine andere Kategorie. Sondern seid euch bewusst, dass das, was ihr habt, nichts anderes ist, als eine Möglichkeit, um eigene Möglichkeiten zu ergreifen. Das haben wir nicht getan. Und deshalb haben wir eine Gesellschaft, die auf einen Arzt hört, ja, wie sie sagen, äh, und nicht zu mehreren geht, weil sie nicht selbstständig genug ist über den Gutshof hinaus zu denken. So wie man Wirtschaft ja auch nicht über den Gutshof hinausdenkt. Und so wie die Organisation heute ja auch nicht weit über den Gutshof hinausgekommen ist. Weil wenn der Chef was sagt, dann tun wir das. Und wenn die Regierung was sagt, dann tun wir was Und wenn der Manager das sagt, dann tun wir das. Und wir hinterfragen es nicht. Und ich sage hinterfragen, nicht das Gegenteil tun. nicht. Also es ist nicht diese Querdenker-Idiotie, wo ich immer sage, das Gegenteil von dem, was die sagen, ist richtig. Nein, das ist auch falsch. Also die große Frage ist, was tun wir eigentlich in dieser Gesellschaft, um selbst zu denken?
2: Ja, dann merkt man schon, der Wolf Lotter ist sehr pointiert und geht mit Sicherheit nicht mehr Mainstream und mit dem Zeitgeist heute, sondern der hat eine klare Meinung. Die Hauptfrage ist ja tatsächlich, was tut sich denn gerade in diesem Transformationsprozess von einer noch Industriegesellschaft gefühlt zu einer Wissensgesellschaft? Sein großes Thema. Und ich fand die da sehr erfrischend, Frau. Wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ja, also den Satz, der, der halte mir damals schon nach und muss ich jetzt auch nochmal drüber schmunzeln. Was tun wir, um selbst zu denken? Weil wir natürlich alle das Gefühl haben, wir denken ständig selbst. Aber wir denken natürlich selbst in dem Kontext und dem Input, den wir kriegen. Und ich glaube, für mich ist deshalb unser Podcast auch so spannend und spaßig, weil äh, du mich mit den Gästen, die du anschleppst, immer dazu herausforderst, über Dinge nachzudenken, über die ich selbst sonst vielleicht nicht nachgedacht hätte.
2: Ja, das ist ein, ein, eines der anregendsten Themen auch in den letzten Jahren gewesen, dass wir eigentlich alle drei, vier, fünf Wochen, wo wir zusammen waren, ja einfach uns mit ganz unterschiedlichen Aspekten auseinandergesetzt haben und die Bandbreite, die wir hier in den 100 Folgen hatten, die ist einfach extrem breit gewesen. Aber es ging immer um Veränderung, um Digitalisierung, aber eben auch mit Blick auf die Gesellschaft. Wir hatten auch einen letzten Gast, den wir heute nochmal hervorheben wollen und das ist ein Mensch, der so ähnlich wie der Wolf Lotter das ja vorhin beschrieben hat, der aus einer Organisation kommt, die hierarchisch angefangen hat zu werden und der sich aber immer wieder mal mit der Frage auseinandergesetzt hat, ist denn die Firma, die ich gegründet habe, ist sie noch die Richtige für mich? Oder andersrum, bin ich denn noch der Richtige für diese Firma? Braucht mich diese Firma noch? Und in Folge 60 hatten wir also den Hermann Arnold, der zum einen gerade dann in diesem kleinen Ausschnitt beschreibt, wie er für sich den Beschluss gefasst hat, dass er nicht mehr der Richtige ist. Also er ist zurückgetreten. Und wir haben ihn auch gefragt, was, was heißt denn dieser Transformationsprozess zu einer Wissensgesellschaft, zu einer Gesellschaft, die vielleicht eigenständiger denkt, die eigenständiger Verantwortung übernimmt. Was heißt denn das für Organisationen? Aber auch hier mal kurz
9: rein. Ich habe mich jedes Jahr gefragt, ob ich noch der Richtige bin in dieser Rolle, weil das ist eine der einprägendsten Sachen, die mir von meinem Studium geblieben sind, die Greiner Kurve, wo immer, wenn sich ein Unternehmen entwickelt, es immer Flaschenhälse und Krisen gibt und eine ist im Prinzip dort, wenn der Gründer zum Flaschenhals wird. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, bin ich das jetzt schon? Und zu dem Zeitpunkt, als ich dachte, jetzt gibt es jemand anderen, der die Geschicke des Unternehmens besser leiten kann, bin ich zurückgetreten und habe unserem Team jemand anderen vorgeschlagen. Mhm. Und von dort her ja, ich glaube, diese sehr starke Hierarchie ist ja entstanden in der industriellen Revolution, ähm, in der Unternehmen immer größer geworden sind und es eigentlich fast keine Möglichkeit gegeben hat, es anders zu organisieren, als alle Informationen nach oben zu tragen und dann von oben die Entscheidungen wieder nach unten zu tragen. Und heute haben wir nicht zuletzt durch Technologie die Möglichkeit, viel näher zusammenzuarbeiten, viel mehr Informationen zur Verfügung zu haben. Und deswegen sind diese Mechanismen, die wir entwickelt haben, nicht mehr zwingend notwendig und andererseits wird tatsächlich, weil wir diese Technologien haben, auch die Welt immer schneller. Man muss immer schneller reagieren. Und das heißt, auch die großen Unternehmen müssen das. Und das bekomme ich auch nur hin, wenn ich die Leute viel stärker mit einbeziehe und sie auch verantwortlich mache.
0: Großartig. freut mich immer wieder, darüber nachzudenken, dass, dass jemand sich selbst abschafft, <lacht> Weil das ist also auf der persönlichen Ebene so ein starkes Argument. Und ich finde, in je, mit, mit jeder Organisation, mit der ich gesprochen habe, wie sie ihre Prozesse verändern, Digitalisierung reinlassen, hat es ja auch immer was mit Abschaffen von bestehenden Prozessen zu tun. Und das ist so schwierig, sich von Sachen, die schon da sind, zu lösen und was Neues zu machen.
2: Ja, das war 100 Folgen Dick Deep, Neues aus der Welt. Frau Orke, machen wir denn eigentlich weiter oder schaffen wir uns ab?
0: Klingt wie ein Poll an unsere Zuhörerinnen.
2: Ja, ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben. Aber vor allem, glaube ich, Feedback, was euch interessiert, was wir vielleicht anders machen können. Wir sind ständig am Überlegen, was wir noch an interessanten Themen reinbringen können. Aber ich habe so das Gefühl, Frauke, diese Ausrede, dass wir uns hier alle paar Wochen mit interessanten Menschen unterhalten und auch Interessantes mit den Menschen da draußen uns verbinden lassen. Ich glaube, das wollen wir nicht aufgeben, oder?
0: Also ich nicht.
2: Also ich auch nicht. Machen wir weiter und wir freuen uns unglaublich auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns, dass ihr uns so lange die Stange gehalten habt. Es ist sehr, sehr ermutigend und toll, immer wieder Feedback zu bekommen von unseren Zuhörern da draußen, die sagen, ah, ich bin wieder im Auto gefahren, ich habe euch zugehört. Das gibt uns sehr viel zurück, macht uns auch ein bisschen stolz. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einen intensiven Dialog reinkommen. Was sind die Themen, die euch bewegen? Und dann machen wir es einfach mal weiter, oder? Genau. Genau. Äh, ihr habt ja auch schon gemerkt, äh, dass sich einige Dinge trotzdem verändert haben. Unser Logo hat sich verändert. Wir hoffen, dass es zumindest geklappt hat hier mit iTunes und Spotify und so weiter. Äh, unsere Musik hat sich verändert. Auch die ist ein bisschen moderner geworden, ein bisschen cooler geworden. Und also insofern sind wir auch dabei, weiterzuarbeiten in Formaten. Wir werden mit Sicherheit auch die eine oder andere Rubrik noch reinbekommen in unseren Podcast. Also seid gespannt. Was ihr für uns aber tun könntet, wäre es vor allem, weiterzusagen. Also uns zu empfehlen, uns mal noch neue Zuhörer reinzubringen, überall da, wo ihr denkt, das könnte doch passen. Schreibt uns, verlinkt uns, like teilt Buttons. das Ganze, was wir hier machen. <lacht> Und wir freuen uns total auf die nächsten Folgen. Also. Bis ganz bald zu Folge 101 von Deep, Deep mit Alten und Neuen aus der digitalen Welt.
0: Ja,